0: Olá pessoal, tudo bem? Estou iniciando mais um episódio do Cast. Esse podcast eu falo de doenças de ouvido, nariz e garganta, com dicas práticas fáceis para você que sofre ou tem alguma dúvida e interesse nesse tema. Nesse episódio eu falarei sobre o refluxo gastroesofágico, que é o ácido do estômago que pode chegar até a garganta, incomodá-la, pode chegar no nariz e até no ouvido. Vai depender da idade da pessoa, da intensidade dos sintomas e quanto isso está incomodando. Se interessou? sobre esse episódio, então vou ligar o play e espero que você goste desse tema. Você sofre de refluxo gastroesofágico ou tem essa suspeita? Será que está acontecendo esses sintomas são refluxo? Sabia que ele pode atingir a tua garganta, o teu nariz e até teus ouvidos? Sim, eu vou contar para você desde quando afeta adultos e até criancinhas e bebezinhos. Mas antes disso, vou pedir um favor para você: curte esse vídeo, compartilhe para mais pessoas poderem assistir esse conteúdo e não se esquece de inscrever aqui no canal, assim você vai me ajudar, que o meu objetivo agora é chegar a 100 mil inscritos e conto com você para me ajudar nisso. Então, primeira coisa, o que é o refluxo gastroesofágico? Vamos lá! Nós temos o estômago, o esôfago e a garganta. Essa transição pode estar acometida de ácido que vem do estômago. Não deveria. O ácido do estômago só deve ficar onde? No estômago. Ali na transição. Eu vou aproveitar, vou mostrar para vocês uma imagem aqui que vai ser mais didático para nós. Olha aqui, ó. Doença do refluxo gastroesofágico. Então o que significa? Nós temos o estômago aqui, certo? E esse ácido tem que ficar em nessa região e no máximo descer em região do odeno, intestino e ir embora. Só que tem pacientes que tem muita produção de ácido, ou então tem uma alteração no esfíncter esofagiano inferior, como se fosse uma fechadura que não deixa o ácido subir. Pode ter uma alteração ali, a famosa enediato, ou mesmo um enfraquecimento desse esfíncter, ou seja, essa, fechado, essa, essa porta para fechar para não subir. Então, o que é, pode acontecer? Se tiver muito ácido ou tiver alteração associada ou não ao esfíncter, pode subir esse ácido até a região do esôfago, que é o, que cano, é o cano que liga a garganta ao estômago, e pode chegar até onde? Ó? Na garganta, às vezes, for tão intenso no nariz e no ouvido. Quais são os sintomas quando acontece isso? Podemos dividir em duas partes, tá? Aquele paciente que tem sintomas também de estômago e de esôfago, vamos ler junto aqui? Aqui já fala para nós certinho. Aqui, ó, sintomas chamados esofágicos. Quais são? Azia, aquela queimação que volta, que pode ser no estômago, ou que vem até a garganta, que é regurgitação ácida, pode dar disfagia, dificuldade para engolir, e até náuseas e vômitos. Mas está falando para mim, doutor Paulo, mas eu não sinto isso, e meu otorrino falou que é refluxo. Mas pode acontecer isso? Pode sim. Esse outro lado aqui, ó, são chamados de sintomas extraesofágicos, ou seja, não precisa estar si tendo sintomas no esôfago e no estômago. Você pode ter sintomas só nessa região. Por isso que é muito comum o paciente vir ao autorrino de primeira vez, a gente falar que é refluxo, ele ficar um pouco na dúvida, porque ele não tem azia e queimação, ou então ele já sabe disso e não tinha correlacionado uma coisa com outra. Quais são os sintomas, principalmente na garganta? é aquele sintoma de bolo na garganta, parece uma coisa parada na garganta, a pessoa engole e está ali preso, está inchada, a pessoa fica angustiada até, e a pessoa acha que tem alguma, alguma coisa estranha, ou engoliu um pedaço de carne no não desceu, e a pessoa vai fazer aquelas manias de coisas, come pão, engole, engole vários golinhos de água, ouve dar pulinhos, tem vi vários jeitos que as pessoas tentarem em casa e não resolver, alguns pacientes vão até colocar a mão lá dentro, para ver se tira alguma coisa e geralmente vem com uma secreção que é produzida por um corpo estranho mesmo. E lembrando que não deve mexer nada lá dentro, tá? Deixa para o teu torrino. A chance de você machucar é muito grande. E vai dar sim machucar, e esse machucado vai dar sintomas em você. Então vai dar sintomas, que é o pigarro também. <coughs> Tosse seca pode acontecer. Você que vive com tosse seca, já tomou anti, antitucígeno, remédio para tosse seca, já tomou vários xaropes, usou bombinha e ainda continua, pode ser o refluxo gastroesofágico. É importante, sim, procurar o pneumologista, ele descartar qualquer alteração no teu pulmão, que às vezes a tosse seca pode ser asma, nós vamos ver daqui a pouquinho tem relação com o refluxo às vezes, e também pode alterar, sabe o que, A tua voz. Você pode ter Hulk 2 por isso. É muito comum pessoas que já estão acima do peso. Estão fofinhos, estão com aquela barriguinha, né? Isso pode acontecer porque quando a gente deita, aquele ácido pode voltar. E quando a pessoa tem a barriguinha mais avantajada, aquele peso da barriga favorece subir o ácido, principalmente quando a gente deita à noite ou durante o dia também. Então isso é importante. Então andar pigarro. Tosse seca, uma coisa presa na garganta, parece que não desce, não sobe. É bem angustiante para as pessoas. Outra situação, dependendo da idade, geralmente mais crianças, bebezinhos, é bem comum ter refluxo, que às vezes vomita, vai, vai dar uma má, vomita logo em seguida, ou então fica regurgitando bastante, que pode chegar até a região nasal. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, olha aqui. Então, é aqui a garganta, Tá? Aqui vai até a região da, da boca, que é a língua, tá bom? Então esse ácido vem lá de baixo e pode chegar aqui. E também pode chegar onde? Na parte nasal. Como a criança é pequenininha, então dependendo quão forte é o refluxo dela, pode sim chegar na região nasal e até na região dos ouvidos, tá? Tá vendo esse buraquinho aqui? Ó? Vou te mostrar uma outra imagem para vocês. É esse caninho aqui. Ó, a orelha, tá o canal do auditivo. E aqui esse caninho, a tuba auditiva. Então aquela secreção, aquele ácido pode chegar por aqui e dar infecções de ouvido nessa criança. Então, quando às vezes a mamãe ou o papai vai no pediatra a pediatra fala ou um otorrino mesmo, que um bastante otorrino que faz consulta em crianças pequenas na parte da otorrino, a gente orienta a mamãe ter cuidados com a mamada, tá? Porque dependendo da mamada pode refluir e pro narizinho e pro ouvido. Se for para o ouvido dá otites, tá? Que as infecções de ouvido, otite média, infecções do ouvido médio. E na criança se for nasal, quais são os sintomas? Congestão nasal produção de secreção e às vezes confundindo até com sinusite ou rinite até, sabia? O que acontece? Não devia ter ácido na região nasal. Se está ali, vai acontecer o que? Vai inflamar. Inflamar faz o que? Incha o nariz por dentro. Associadamente o que? A, produ a, a produção de secreção. Se a secreção tiver contato com vírus e bactéria, daí é outra coisa. Daí provoca a sinusite bacteriana. Mas normalmente, essa sinusite em bebê que eles falam, pode ser o um refluxo somente. Então se você mudar o jeito da mamada, não mamar e logo após deitar, vai ajudar muito a tua criança na respiração e nas secreções e nas infecções de ouvido também. Doutor Paulo, se me identifique com várias coisas. Vamos ver mais coisas que pode ser o refluxo. Vamos ler junto aqui, pode ser? Ó, então, sintomas extraesofágicos. Pode dar tosse? Já falamos. Dor torácica? Às vezes a acha o ácido sobe tanto na região da garganta que dá uma dor na região do peito, sim. Roquidão, nós conversamos. É bem importante que para quem é profissional da voz palestrante, vendedor, telemarketing, professor, médico, várias pessoas que falam bastante, pode ter dor de garganta também pelo refluxo, tá? Dificuldade para engolir também, dificuldade de deglutição, como vocês podem ver aqui. Bronx pazo, parece que é uma asma, às vezes chia o peito também. E a pneumonia, dependendo da intensidade. isso é um caso um pouco mais grave, mais intenso para dar pneumonia, tá? Mas pode acontecer. Eu queria mostrar para vocês esse encarte que às vezes fica mais didático, não fica só o médico que está falando, mas tem já um conteúdo científico corroborando a minha explanação para vocês aqui também. E agora, doutor Paulo, você me falou que parece que tudo que me falou, eu tenho refluxo. O que, que eu devo fazer? Primeiro, marcar uma consulta com o um médico. Qual médico pode ser? Eu acho que o gastro, você pode começar com ele, que é o gastroenterologista, que é o médico do estômago. Ele vai pedir, pra, provavelmente, para você uma endoscopia digestiva alta. Faça dormindo, não tem receio. Faça com sedação, que é um pouco mais tranquilo. Mas se for corajoso, já tem experiência, pode ser feito acordado. É importante dizer uma coisa... Bom, a endoscopia não diz se tem refluxo, ele dá um exame sugestivo de alteração no refluxo, ou seja, se vier alterado com esofagite, tem refluxo. Se não vier, ou seja, vier normal, pode ainda ser refluxo, ok? É importante pontuar isso, tá? Daí Existe um outro exame que vai diferenciar isso pra gente, chamado PH-metria, que é um exame chatinho, coloca uma sonda no nariz, Passa pela garganta e fica até no estômago por 24 horas. E vai contabilizar quantas vezes o ácido subiu. Daí sim, vai confirmar teu refluxo. E o gastro também, talvez peça manometria, para ver como que tá aquele esfíncter, eu falei, aquela portinha, se tá fraquinho ou não, se tá no lugar. Isso é importante, então, procurar o gastro. Se você tiver sintoma de pigarro, tosse seca, ou seja, sintoma na garganta, ou nariz, ou ouvido, que possa ser refluxo, claro, o otorrino vai te ajudar. Ele vai fazer um exame bem importante para você chamado laringoscopia. A gente vê a garganta por dentro e vê uma imagem chamada laringite posterior ou laringite crônica. Se alguém já deve ter feito esse exame laringoscopia e saiu esse lado, provavelmente o médico a gente, falou que era o refluxo gastroesofágico, tá? E os sintomas do paciente realmente. A gente vê ali atrás da laringe, ou seja, atrás das cordas vocais, um inchaço ali a gente percebe o quanto incomoda o paciente. Vou pedir um favor para vocês. Quando tiver sintomas na garganta, pigarro, secreção, não pigarrear, tá? O pigarro, ele traumatiza muito essa região, que faz assim, ó. O ideal é tossir se tiver essa secreção, porque a tosse faz assim, ó. Machuca menos, tá? Eu vejo vários pacientes com alterações chamadas úlcera de contato ou formações de nodulações, que são os granulomas, que às vezes é só com cirurgia para resolver somente pelo ato de pigarrear, mas claro, por ter o refluxo ali. Então trata o refluxo, para de pigarrear e consequentemente resolve esse problema. E aí, pessoal, se identificou alguma das situações que eu comentei com vocês? Então vale a pena não ficar aí sofrendo, procurar um médico otorrino e um gastroenterologista, tá bom? Nem sempre precisa de cirurgia, é importante você emagrecer, usar medicações que vão diminuir a produção do ácido ou esvaziar mais rápido esse ácido ali e evitar alguns alimentos, evitar o que? Cafeína, que é o café, chá preto, Coca-Cola, Guaraná, chocolate, chimarrão e comida gordurosa também, evitar. Diminuir um pouco doce também. E não comer e deitar, tá? Uma hora a mais depois de, de, de almoçar, jantar, se alimentar, deitar. Se não há, tu volta. Você pode também deixar a tua cama um pouco mais elevada na região da cabeceira, tá? Evitar, colocar travesseiro somente, que só vai fazer isso machucar. Você pode utilizar também aquele travesseiro anti-refluxo, que vai te ajudar bastante também, pessoal. Então é isso. Eu acho que foi útil esse vídeo para você. Se você curtiu, peço novamente se seu curtir aqui. Compartilhe com as pessoas. Se você não se inscreveu, se inscreve aqui. Me ajuda a chegar a 100 mil inscritos aqui. Ficou bem contente. Vou colocar uma placa aqui do 100 mil aqui atrás. Ó. Conto com vocês. hein? Um abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E aí, pessoal, gostaram desse tema? Eu vejo que é muito comum no consultório e nas consultas online que eu tenho feito agora pela telemedicina. Os pacientes têm reclamado muito desse pigarro, alguma coisa presa na garganta, principalmente agora, na pandemia, que as pessoas ficaram mais em casa, engordaram, pararam de fazer exercícios. Está muito comum agora. O emocional também pode piorar essa queixa. Pessoal, fico muito feliz que vocês tenham acompanhado meus episódios aqui no Torre no Cash e quero que vocês sigam o lema do Torre no Cash. Escute, sinta e fale esse podcast para outras pessoas, até o próximo episódio e espero as tuas mensagens nas minhas mídias sociais, Facebook, Instagram e veja meus vídeos no canal do YouTube. Um abraço!